1: 10 y 43 de la mañana, seguimos con toda la actualidad y por supuesto el año electoral vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con lo que nos atraviesa. Axel ah, absolutamente,
0: así es. así es Por eso vamos a charlar, si te parece bien Fernando, lo tenemos en sí, comunicación no. al economista Claudio Lozano que evidentemente este, forma parte también de la elaboración de un informe de uh -huh. la coyuntura que tiene que ver con esto que estamos hablando del equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Claudio Rosano, muy buenos
2: días. Sí, buenos días, ¿cómo les va?
0: Eh, gracias por atendernos. Mi nombre es Axel Govendi y yo estoy con Fernando Pirso aquí en la mesa. Bueno, en, en primera medida queríamos preguntarle, ¿escuchó ayer este, la entrevista que le hicieron en C5N a Cristina Fernández de Kirchner?
2: Eh, no, 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 porque estaba justo en el lanzamiento de de nuestra propuesta política aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que no tuve la oportunidad no para tuve escucharla aún. Correcto. Correcto. Igualmente la escucharemos próximamente.
0: Obviamente, obviamente que sí. Bueno, me, nos gustaría que nos explicara un poquito el informe que presentaron y cuál es la propuesta que ustedes tienen.
2: Bueno, el informe en realidad lo que hace es este, describir el primer año de vigencia de la de la experiencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uh -huh. este, mostrando cómo, eh, digamos que la primera pregunta que se hace el informe es a qué puerto nos lleva, ah, el, digamos, la, eh, la, 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 digamos, el desarrollo del acuerdo con el fondo. Uh -huh. Porque lo que tenemos en este primer año es que, habiéndose aplicado a rajatablas todas las recomendaciones de la política acordada con el organismo y habiendo eh, logrado este la argentina este cumplir uh -huh. más que diría yo sobre cumplir las metas uh -huh. hasta el último trimestre del 2022 eh, el impacto digamos sobre la el cuadro general de la economía argentina, eh, no parece ser muy bueno. El primer impacto concreto que uno tiene, a pesar del sobrecumplimiento de las metas, es la duplicación de la tasa de inflación. Uh -huh. La tasa de inflación, que se encontraba en torno al 50% anual, este, a partir de la aplicación de las políticas del fondo, supera eh, con claridad el 110% anual en la actualidad. Uh -huh. eh, esta es una primera, una primera cuestión que nos lleva a plantearnos si estamos en presencia de una una suerte de desvío, de accidente o si estamos en presencia del cumplimiento de un objetivo uh -huh. Este y en este sentido lo que se afirma en el conjunto del informe es que eh, muy lejos estaríamos de poder eh, lograr a partir de la aplicación de este tipo de políticas el objetivo tan ansiado que todos tendríamos de bajar los niveles inflacionarios de la Argentina porque uh -huh. la verdad que en el centro del objetivo de las políticas aplicadas lo que hay es la decisión de inducir un shock inflacionario en la Argentina. Uh -huh. Es decir, acá no está pasando nada que no fuera lo que podría esperarse que ocurra. Las recomendaciones que suponen para lo que era al momento de comenzar a aplicarse el informe, una economía argentina que volaba el 50% anual, este, poner como recomendación la necesidad de avanzar en... ...una aceleración de la tasa de devaluación del dólar oficial... ...agregarle a esto la decisión de garantizar tasas de interés positivas... ...es decir, uh -huh. que estén por encima de la evolución de los precios... Uh -huh. ...y en tercer lugar, este, recomendar la eliminación de subsidios para el ajuste tarifario estas tres recomendaciones han operado como una suerte de echarle nafta al fuego claro. y no solo no implican contener el proceso inflacionario, sino todo lo contrario, suponen ir escalando peldaño tras peldaño en la escalera de la inflación. O sea que la primera conclusión muy precisa que tiene el informe en un desagregado de lo que son las políticas, las metas cumplidas, etc., uh -huh. es que estamos en presencia de un shock inflacionario cuyo objetivo es inducir eh, por la vía de, el deterioro de los ingresos de la mayor parte de la población consecuentemente la desaceleración de las ventas y por lo tanto la, desa la desaceleración de la producción y paulatinamente ir llevando a la Argentina a un proceso de estancamiento y recesión que comienza ya a observarse con claridad en el último trimestre del 2022 lo que tiene el acuerdo con el fondo como eje principal es inflación y recesión ¿por qué recesión? para garantizar de esta manera que la Argentina, al estar postrada y estancada, tenga una menor demanda de insumos o de sí. producción importada, consuma menos dólares y en ese marco el saldo en divisas de la Argentina este, de alguna manera sea mayor y consecuentemente nuestro país recomponga su capacidad de pago. Por lo tanto, el objetivo de la propuesta del fondo es recomponer capacidad de pago sobre la deuda, no es controlar el proceso inflacionario ni tampoco sostener, mejorar, profundizar los niveles de... Actividad económica. Esta es la primera este, cuestión que se demuestra, eh, digamos, en el informe. Y la segunda tiene que ver con el hecho de que, eh, a partir de la sequía este, que de alguna manera impacta durante el año que estamos transitando, 2023, la verdad es que el cumplimiento de las metas que el fondo plantea, supondría una profundización del cuadro recesivo a niveles realmente preocupantes, hay que entender acá y esto tiene mucho que ver con la movilización que existió en el día de ayer, sí. una movilización que es un dato político me parece muy importante porque confluyeron allí organizaciones que tienen vínculo directo con la experiencia del Frente de Todos, uh -huh. con las organizaciones que tienen que ver con la unidad piquetera, hubo una eh, definición de unidad política en la movilización para de alguna manera sostener reclamos inmediatos y urgentes sobre el tema de la, de la alimentación de los sectores más postergados y de los programas sociales que están puestos en la picota de, digamos, eh, su reducción por el hecho del de propio acuerdo este, uh -huh. con el fondo, eh, esto... De alguna manera, eh, lo que nos pone en alerta respecto a que la aplicación o mantener, digamos, los términos del acuerdo tal cual están planteados, la verdad que nos propone un verdadero desastre para lo que es la experiencia del año 2024. Así que en este sentido el, el programa contiene elementos suficientes para explicar primero lo que nos pasa, segundo por qué tenemos que cancelar este acuerdo y abrirnos a la discusión de una estrategia política diferente que obviamente reclama este, la necesidad de la puesta en marcha de un programa popular antiinflacionario que supone necesariamente en el contexto de un inflación de esta magnitud, no de una terapia de carácter gradual, sino de una terapia de shock, esto es, mm. no hay modo de confrontar con una inflación que supera el 100% anual, si no es por la vía de un congelamiento general del sistema de precios de la economía.
1: Podríamos entender, Claudio, buen día, Fernando Pearson lo saluda, eh, podríamos entender que lo de la sequía, por más este eh, verdadero que sea, ha sido también parte de una excusa para recalcular algo que ya venía mal de, de base? ¿En el acuerdo con el fondo?
2: Eh, mirá, en realidad no es una excusa. Este, digamos, o es el motivo era, principal
1: que se quiere mostrar, pero en realidad ya era inviable desde antes. Es, esa el, mi...
2: Pero el, el programa no era inviable en el sentido de que no estuviera siendo cumplido todo lo contrario. No, no, hablo de, de,
1: hablo estaba... de la inviabilidad para la gente, Claudio, no, no, del no, lado no, de bueno, que estamos.
2: Sí, 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 por supuesto, la inviabilidad para la gente existe, el problema acá es eh, haber tomado el camino de profundizar eh, la, el cumplimiento de las metas con el fondo sobre la base aparte de pretender plantear que esto era una terapia antiinflacionaria cuando en la práctica esta propuesta lo único que hacía era promover un shock inflacionario con el objetivo de profundizar un cuadro recesivo porque en realidad el único ingrediente antiinflacionario que tiene el plan aparece al final del plan luego del desastre impuesto por el shock inflacionario que es ante el cuadro de estancamiento y recesión necesario necesariamente debería abrirse un tiempo de desaceleración de la evolución de los precios.
1: Uh -huh. eh, usted plantea también una, una serie de, de, de ideas que podrían este, ayudar a, a paliar un poco esta situación, como el ingreso básico universal para toda la población entre 18 y 65 años, no que se encuentra en, en precariedad laboral, reemplazar los planes de progresar y potenciar trabajo por un nuevo salario social, eh, de formación y de empleo, eh, es, es ese tipo de cuestiones... Eh, Claudio, ¿son escuchadas del gobierno? ¿Cree que, que pueden llegar a tomar esa aposta que usted está planteando? La creación eh, no, de una economía no, no. pública la social? Verdad es
2: que en el marco del acuerdo con el fondo, manteniendo este acuerdo, eso es absolutamente imposible. En realidad el gobierno tuvo muchos mejores momentos para llevar adelante estas propuestas Ajá. y lamentablemente no las tomó. Nosotros, esta propuesta ahora ha tomado estado público en el marco de la campaña... Eh, o de la discusión electoral uh -huh. y el hecho objetivo de mi precandidatura presidencial en el frente de todos uh -huh. este, pero en realidad es una propuesta que nosotros hemos planteado al propio presidente de la nación allá por el año 2020 en el marco este, de la pandemia uh -huh. este, y que tuvo incluso el aval el respaldo de quien era en ese momento ministro de desarrollo social que era Daniel Arroyo uh -huh. este, y lamentablemente digamos las eh, las conversaciones que ya en ese momento se tenían con el fondo le bajaron el pulgar a este tipo de propuestas que por lo menos desde nuestra opinión son las necesarias para hacerse cargo de la realidad actual que tenemos en materia laboral y social nosotros eh, en realidad lo que estamos señalando hace ya tiempo es que las herramientas tradicionales que en la Argentina se han utilizado para lograr redistribuir los ingresos en la sociedad y, consecuentemente, eh, paliar en parte los procesos de desigualdad creciente que se vienen dando y que dan como resultado que tengamos más del 43% de la población este, por debajo de la línea de pobreza, eh, este digo, herramientas tales como el salario mínimo vital y móvil, las paritarias y demás, son todas herramientas necesarias, virtuosas, pero en el marco de una economía y una sociedad donde el 49% de la población laboral está en situación de informalidad, dan como resultado situaciones muy eh, inversas a sus objetivos. Uno, el salario mínimo vital y móvil no es el piso de ingresos para el conjunto de los trabajadores, como sí lo era en la Argentina, de hace 50 años, hoy prácticamente 4 de cada 10 trabajadores no perciben el ingreso equivalente al salario mínimo vital y móvil claro. y al mismo tiempo las paritarias, en tanto no hay piso en el mercado laboral, no permiten que los trabajadores puedan disputar con éxito eh, digamos eh, el reparto del ingreso en sus propios sectores e incluso aquellos que se encuentran en mejor situación, como puede ser el caso si uno quiere tomar el caso de los aceiteros, lo que terminan, y que tienen por supuesto salarios comparativamente muy superiores a la media salarial de la Argentina, uh -huh. a pesar de eso, este, lo que terminan apropiando del conjunto del excedente o de las ganancias que llevan adelante o tienen estas las corporaciones que operan en el, en el sector aceitero es ínfima. Así que en este sentido, este tipo de eh, herramientas tradicionales que se aplicaron en la Argentina anterior no cumplen con la capacidad de garantizar un piso civilizatorio que permita que en nuestro país no haya hambre, ni tampoco con garantizar un piso eh, para que quienes trabajen, trabajen nunca por menos de determinado ingreso razonable. En este sentido nosotros... Eh, creemos, por lo tanto, que una propuesta incluye a, a hacerse cargo de... Eh el conjunto del cuadro que tienen los trabajadores y por eso planteamos un ingreso básico universal para la población que se encuentra en situación de precariedad laboral para que junto con la Asignación Universal por Hijo nos permita fijar un piso civilizatorio donde nadie, ningún hogar quede por debajo de la línea del hambre en segundo lugar planteamos un programa de empleo garantizado de acceso universal con un salario social de empleo y formación que reemplace a los programas progresarios y potenciar trabajo, este salario social tiene que ser equivalente al salario mínimo vital y móvil... ...y tiene que inscribirse en el desarrollo de un área de economía pública y social... ...donde el Estado, junto a la pequeña y mediana empresa, las cooperativas... ...las organizaciones de la economía popular y demás... Este, ...constituyan un área de economía pública y social que promueve inversiones sociales necesarias... ...para nosotros el tema de la reconstrucción de la infraestructura en salud... ...de la infraestructura educativa el desarrollo de planes de vivienda en el marco, además de algo que creemos clave para un nuevo proyecto colectivo que es reorganizar el despliegue de la población en el país. Este, la Argentina es un país de amplios espacios vacíos y de conurbanos que se han ido formando en los últimos tiempos a la vera de nuestras ciudades y que son conurbanos en muchos casos absolutamente invivibles, plagados de hacinamiento, de pauperización y demás y que demostraron en la pandemia la preocupación que tenemos que tener para terminar con situaciones de indigencia y de deterioro social como las que ellos tienen. El otro tema que nosotros planteamos es que es necesario suprimir lo que hoy existe en el país, que es que el 30% de la población laboral cumple jornadas superiores a las 45 horas semanales y que si nosotros hiciéramos cumplir la jornada de 8 horas estaríamos garantizando reducir el desempleo en un 70% porque nos permitiría crear 700.000 puestos de trabajo adicionales. Y el cuarto punto es la, lo que hay que discutir con las empresas de mayor eh, nivel de desarrollo en donde se practica sistemática y permanentemente la innovación tecnológica donde nosotros ahí planteamos que para evitar el impacto que en términos de desocupación produce esto, es necesario eh, poner en marcha lo que denominamos un seguro de empleo y formación que capturando parte de la productividad y el excedente mayor que genera toda tecnología, podamos garantizar que los trabajadores estén este menos tiempo trabajando y más tiempo desarrollando niveles de formación absolutamente imprescindibles y rejerarquizables en el marco de lo que demandan las nuevas tecnologías. Es decir, nuestra propuesta entiende que a diferencia de tener un mundo laboral absolutamente homogéneo como teníamos hasta antes de la crisis que se abre en la Argentina desde la dictadura militar para acá, uh -huh. lo que necesitamos son herramientas nuevas para abarcar la diversidad de un cuadro laboral caracterizado por lo que dije antes, un cuadro laboral donde la mitad de la población laboral está en situación de precariedad y donde ya no sirve decir que en realidad estamos mejor porque baja la tasa de desempleo, porque esto oculta un mundo laboral en absoluto deterioro y que Exacto. explica uh -huh en alguna medida, porque tenemos una Argentina donde prácticamente 28 millones de argentinos no llegan a fin de mes, 19 millones son pobres y 4 millones pasan hambre.
0: Esto eh, es claramente este, lo da a entender y le contesta de alguna manera lo que dijo el presidente en, en la jornada de ayer en Salta, cuando dijo de que este, la Argentina lleva 33 meses de crecimiento ininterrumpido en el empleo formal. Sí, ¿no? pero ¿para quién? El crecimiento a veces es
1: más económico para las
0: empresas
2: que para sí, los trabajadores. pero aparte eso oculta a uh -huh. la realidad. Vos fijate, uh -huh. el año 2022 esto también está planteado en el informe. Se crearon 626 mil puestos de trabajo uh
0: -huh.
2: 2022, ¿no? Uh -huh. sí. eh, de, donde tenemos los eh, datos completos eh, y la verdad, 500 mil, 500 mil son eh, trabajo asalariado no registrado, en negro, claro. con ingresos sí. inferiores sí. a la canasta básica alimentaria de indigencia. 500.000, el 70% del total del empleo generado. Sí, sí, y sí. además de, y, y 26.000 puestos de trabajo son cuentapropistas informales. Y lo Está que no clarísimo. dicen cuando plantean el tema del empleo registrado, es que el empleo registrado que se ha recuperado en un 70% es empleo público. Claro, y en realidad, claro. también, con una primacía importante del monotributo y del mm. monotributo social. Mm. Sí, sí. Exacto. Entonces digo, la verdad es que lo que tenemos es la precariedad, porque también el monotributo es precario. Porque la, el en el monotributo en general, lo que tenemos es trabajadores que tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Uh -huh. Eso es el monotributo. Y el monotributo social, ni que hablar. Y cuando uno mira en el año 2022, que es lo que pasó, el trabajo este, registrado, lo que más creció es el monotributo. Uh -huh. este, claro por lo digo. tanto, digo, la dinámica de empleo generada por el proceso de crecimiento desde el lado de la economía y de las empresas privadas es francamente irrisoria, limitada, uh -huh. este y que tiene la característica que comento, trabajo asalariado en negro.
1: Claudio, la verdad que este, buenísimo la, la, la ampliación de, del detalle del informe que, que han presentado y lo dejamos este, también eh, hablar en cuanto a la propuesta, porque no son muchos eh, los candidatos que nos traen así propuestas concretas, punto por punto este, le agradecemos el tiempo que, que se ha tomado para charlar con nosotros escuchamos atentamente las propuestas y Axel, ¿te quedó algo Sí, pendiente? Una
0: sola cosita sí. y lo saco ya de la economía y lo pongo ya en cara a las elecciones de lo sí. que va a ser este año en el 2023 eh, Cristina dijo que se bajaba de la candidatura, que evidentemente lo hacía por una cuestión este, del poder judicial, que evidentemente la tenía proscripta. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y cómo ve las elecciones para el Frente de Todos de aquí a agosto?
2: Primero creo que lo que la vicepresidenta dijo ya lo había dicho. Uh -huh. Lamentablemente se vinieron tejiendo especulaciones por parte de dirigentes y demás, este respecto a que lo que había dicho no iba a ser o se pretendía que no fuera. Desde el primer momento en que apareció la condena, ella planteó con toda claridad que no iba a estar en ninguna boleta. El mismo día, sí, exacto. Exactamente. Y sí. cada vez que hubo un acto con su presencia, lo ratificó. De hecho, en la última reunión en la clase magistral que dio en La Plata, sí. ella dijo con toda claridad, frente al pedido Cristina Presidenta, no se hagan los rulos, este, yo di ya todo lo que tenía para dar. Lamentablemente el tema de especular permanentemente y delegar sobre ella este, el tema de eh, su candidatura, como si eso mágicamente resolviera los problemas que tenemos, uh -huh. este francamente creo que es un gran error. De hecho, ella también en algunas de sus intervenciones dijo con claridad, que El problema en la Argentina no resuelve una sola persona, claro. aludiendo a ella, uh -huh. que, lo que lo que hace falta acá es sí. la capacidad de vertebrar un proyecto claro. nacional, popular, democrático, lo cual supone no solo un programa escrito por algunos, sino la capacidad de articular actores sociales y fuerzas políticas en función de un objetivo común. Eh, y esto es lo que hace falta, y mm. estamos perdiendo tiempo para esto, porque en la práctica, lamentablemente la experiencia del gobierno del Frente de Todos, Frente de Todos que nació como alternativa popular frente al ajuste y la devastación mm -hmm. neoliberal del macrismo, lamentablemente en el marco de la subordinación a las metas del fondo y a los dueños de la soja, nos hemos transformado en una variante del ajuste donde los salarios caen, mm. las jubilaciones caen. Mm. Todos los programas sociales se deterioran, este, los recortes a las provincias se reducen. Es decir, nada tiene que ver con las expectativas que la sociedad puso en nosotros. Por lo tanto, acá lo que hay es... Eh casi yo diría urgente la necesidad de vertebrar una propuesta que muestre a un conjunto de fuerzas y de actores dispuestos a plantear un horizonte diferente al que le plantea hoy el conjunto de la oposición pero también lamentablemente el gobierno del Frente de Todos. Y esto se hace discutiendo las políticas actuales del Frente, que no son las correctas. Uh -huh. Hay que tomar distancia de esta gestión para plantear una perspectiva diferente. Eso es lo que hace falta para poder volver a enamorar a la sociedad en una propuesta concreta que la sociedad está buscando porque estamos en una suerte de fin de ciclo, son dos coaliciones de signo distinto uh -huh. las que han fracasado para el interés de la gente y por lo tanto lo que hay acá es una búsqueda hay una búsqueda este, de encontrar una propuesta de una propuesta que muestre el horizonte de futuro este, para los argentinos. En ese sentido creo que es el, el plano en el que hay que trabajar. No hay que pensar que hoy está perdido, porque lo, objetivamente ya lo tuvimos en el 2021. El, el, el Frente de Todos perdió la elección, perdimos cuatro millones de votos uh -huh. que nos habían acompañado en el 2019, uh -huh. pero no perdimos porque Juntos por el Cambio creció. Juntos por el Cambio, perdió un millón de votos. Nos ganó porque perdió menos votos que nosotros. Está, está Lo que clarísimo. quiero decir es que el grueso de la gente uh -huh. se fue a su casa Está con bronca, está sí. con desaliento, sí. está buscando una alternativa que le diga que este país, que es un país que tiene todo, recursos naturales, calificación de su pueblo, posibilidades de haber sido un país que tiene experiencia industrial. No hay muchos en el mundo que tengan experiencia industrial. La Argentina es un país que es capaz de producir este, reactores nucleares y competir en el mundo para ganar. Es, es capaz de colocar satélites en el espacio. Argentina es un país que tiene todas las posibilidades, tiene una dotación de recursos naturales formidables, que hace que hoy sea un bocado en disputa por los Estados Unidos y por China. Por lo uh -huh. tanto, la verdad claro. es que eh, sí. tenemos todo para hacer una propuesta diferente. Uh -huh. Eso es lo que está esperando buena parte de los argentinos y espero, ansío, trabajamos en esa dirección para poder construir esto de cara al 2023.
1: Claudio, muchísimas gracias por su tiempo para con la comunidad de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ha sido muy amable. Un abrazo. ¿no?
2: Al contrario, gracias por llamarme.